0: Queridos ouvintes, e sejam todos muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro Diário de Informações Científicas em Escala Subatômica. Meu nome é Isabela Fontanella e hoje, dia 4, Faian do Calendário Decatrian, mais conhecido como 25 de Maio do Calendário Gregoriano, falaremos de economia. E no programa de hoje, existe mesmo uma escolha entre economia e saúde pública com isolamento social, lockdown e quarentena? Hoje, gente, eu escolhi um paper pra gente falar aqui que o título é Pandemics depress the economy, public health interventions do not. Evidence from the 1918 flu. Que traduzido livremente significaria Pandemias causam depressões econômicas, intervenções de saúde pública, não. Evidências da gripe de 1918. Esse é um paper desse ano, tá gente, de 2020. E ele cruzou dados de as medidas de isolamento social em diversas cidades americanas, durante a gripe espanhola de 1918 e 1919 e os resultados econômicos que essas localidades tiveram. O objetivo principal do trabalho era observar se as cidades com as restrições mais severas e mais longas ao contato social, da maior pandemia né, que foi no século passado, se a gente encontrava algum resultado entre essas restrições severas e os resultados econômicos dessas cidades o que a gente tem visto nesse momento de pandemia do Covid-19 são vários políticos de várias partes do mundo, muitas vezes se mostrando contra as medidas de isolamento social impostas para tentar achatar a curva de casos e de mortes do Covid-19, é, se colocando contra, utilizando o argumento principal de que fechar os negócios na verdade estaria causando um caminho sem volta para a economia e para os níveis de emprego e muita gente fala né? É, a ideia de que você tem que escolher morrer de fome ou morrer de covid. E aí um dos princípios desse argumento a favor da economia, a favor de manter tudo aberto, é que existe um trade-off entre medidas de isolamento e atividade econômica. Para quem não conhece, trade-off é quando você tem dois ativos ou duas escolhas que não são compatíveis entre si. Então você sempre tem uma opção perde-ganha porque não dá para você ter as duas opções ao mesmo tempo. Você precisa abrir mão de uma para ter outra. Então, esse é um conceito de economia que determina uma escolha mesmo, tá? Pensando nisso e pensando nesse argumento, três pesquisadores americanos, dois do Banco Central de Nova York e um do MIT, resolveram cruzar dados da última grande pandemia que levou às medidas de isolamento, como a gente está vendo hoje, que foi a gripe espanhola de 1918. Você pode saber um pouco mais sobre essa pandemia no SciCast 129, que fala de epidemias como um todo. Então, essa pesquisa cruza dados de mortalidade, o nível das, so das medidas de isolamento que tiveram, como, por exemplo, o fechamento de escolas e a proibição de eventos públicos, e cruza isso com dados de crescimento da indústria e do emprego entre 1918 e 1923. Então, o principal objetivo era descobrir se havia mesmo essa correlação entre medidas mais duras de isolamento, é, duras e longas, né? E quedas mais acentuadas na economia. Um dos motivos que eu gosto muito desse estudo é que os dados que eles conseguem são muito interessantes, porque eles conseguiram reunir dados tão abrangentes sobre uma parte muito grande do território americano e com isso eles conseguem fazer comparações entre cidades com demografias e até localizações parecidas. Então, quando eles levam em consideração as questões demográficas, populacionais, como eles têm dados muito grandes, eles conseguem comparar cidades muito parecidas, o que faz o resultado é, ser ainda mais confiável. Né? Para vocês terem noção, eles conseguem até mesmo avaliar o momento em que a pandemia atingiu cada uma das cidades, para calcular o tempo das medidas de isolamento. Então, assim como no Covid, a gente vê que a pandemia nos Estados Unidos em 1918 avança a partir da costa leste em direção à costa oeste. Então, as cidades entram em períodos de quarentena e lockdown em momentos diferentes. E esses dados são muito robustos, tá? E outra coisa que eu queria muito destacar é que quando a gente está falando de dados econômicos nessa pesquisa, eles cobrem os resultados de curto e médio prazo após o isolamento. Então os dados econômicos vão de 1918, a partir da, do primeiro momento de pandemia, até 1923. Tá? E os dados indicaram que todas as cidades, independente do nível de isolamento social que elas adotaram, tiveram consequências econômicas bastante negativas e de forma equilibrada em todo o território. Então, todas as localidades estudadas tiveram quedas entre 6% e 8% do PIB no período em que a doença estava instalada. Pode parecer estranho para algumas pessoas que as cidades que mantiveram seus comércios abertos ou fechados tenham sofrido de forma parecida. Mas isso é explicado porque as cidades com as medidas restritivas acabaram fechando muitos negócios, o que automaticamente reduz o comércio e o consumo. Mas mesmo onde o comércio ficou aberto, a gente viu uma redução do fluxo de pessoas, principalmente causado pelo temor de contrair a doença. Tá? Os pesquisadores desse paper chamam a atenção que esse efeito de redução do consumo por medo de contágio pode ter sido potencializado na gripe espanhola se comparado ao Covid-19 porque a influenza tinha uma taxa de mortalidade muito maior nas pessoas em idade produtiva se a gente compara com o coronavírus com os dados que a gente sabe de coronavírus até hoje Ainda assim, essa é uma tendência esperada, tá? Que mesmo as pessoas que é, poderiam, entre aspas, estar circulando têm evitado isso por medo de contágio Esse estudo também mostra de forma paralela ao que a gente tem observado na pandemia atual, que os efeitos da economia acontecem tanto do lado da oferta, quando a gente vê uma redução de mão de obra, por exemplo, quanto da demanda, quando a gente está falando de incerteza e uma redução do consumo. E isso é mais ou menos igualitário no território que foi estudado para a pandemia de 1918. A gente começa a ver diferença nos territórios estudados em 1918 quando a gente olha os números do crescimento econômico dos anos posteriores. tá? As cidades que impuseram medidas restritivas mais cedo, mais duras e por mais tempo conseguiram achatar a curva de mortes, mas também conseguiram achatar a curva de recessão econômica. O que isso quer dizer? Que a curva de econômica né, tem uma recuperação após a pandemia mais rápida e uma queda menos acentuada nos momentos imediatamente após a reabertura. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão analisando os dados de recuperação da atividade manufatureira, as taxas de emprego e os resultados bancários, que foram mais positivos nas cidades com é, medidas de isolamento mais restritivas. Os autores são muito cautelosos em dizer que esses dados podem ser 100% extrapolados para o que a gente está vendo nessa pandemia atual de Covid-19. Mas uma conclusão que é clara é que não existe necessariamente o trade-off que muitos políticos estão argumentando entre a recuperação econômica e as medidas de isolamento. Logo, o argumento que a gente deve acabar com a quarentena para salvar a economia não é necessariamente verdadeira. E é isso que esse estudo indica porque, na verdade, as medidas de isolamento e de quarentena podem ser benéficas no médio prazo. A gente pode pensar assim, uma população que tenha muitas mortes, muitas sequelas e muitos gastos com saúde pública vai estar numa posição pior de recuperação econômica do que uma outra localidade, uma outra população que tenha produzido menos durante a pandemia, mas está mais preparada e mais produtiva no, ime no período imediatamente posterior. A principal conclusão que eu queria deixar para vocês nesse fim é que nesse momento de pandemia a economia deve ser levada em consideração, mas as medidas de saúde pública devem ser prioritárias e devem ser levadas é, mais em, em conta até do que os resultados econômicos nesse período que realmente a gente vai ter uma queda forte de produção econômica. Além disso, as medidas de saúde pública podem se tornar um instrumento de ajuda na recuperação econômica e não só de atrapalhar isso, tá? Por hoje é só, eu só queria trazer para vocês esse, esse estudo bem fresquinho. O link para esse trabalho completo está na postagem disponível no site do Portal Deviante, onde vocês também podem deixar os seus comentários, críticas e sugestões. Lembro sempre que esse podcast, assim como toda a família de podcasts do Portal Deviante, só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Saicast através do Patreon, Padrim ou PicPay. Um beijo para todos vocês e até amanhã. Fiquem seguros.